0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung reden wir über die Potenziale von verbesserten Handelsbeziehungen zwischen der EU und Ländern in Südamerika. Außerdem sprechen wir über das Rekordhoch der Lebensmittelpreise hierzulande und darüber, ob endlich eine Trendwende bevorsteht. Heute ist Montag, der 30. Januar und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören. Bundeskanzler Olaf Scholz ist für vier Tage nach Südamerika gereist. Die Reise zeigt klar, dass die Bedeutung des fernen Kontinents für Europa zunimmt. Denn viele südamerikanische Länder gelten als wichtige Lebensmittellieferanten und als elementare Exporteure wertvoller industrieller Rohstoffe. Ziel der Reise von Olaf Scholz ist deshalb auch, dass die Verhandlungen zum Freihandelsabkommen der EU mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur wiederbelebt werden. Zu den Mercosur-Staaten gehören neben Brasilien auch Argentinien, Paraguay und Uruguay. Die Verhandlungen um die Gründung der größten Handelszone der Welt sind bereits 1999 gestartet, lagen aber nun lange Zeit auf Eis. Mit dem brasilianischen Präsidenten Lula da Silva an der Macht könnte das Mercosur-Abkommen jetzt endlich zum Abschluss gebracht werden. Mein Kollege Moritz Koch wird uns hier tiefere Einblicke geben. Außerdem sprechen wir darüber, welche Faktoren die Verbraucherpreise in den letzten Monaten in die Höhe getrieben haben. Neben hohen Energiepreisen, Lieferengpässen und den Nachwehen der Corona-Krise haben offenbar auch Handel und Erzeuger entscheidend zu Preissteigerungen beigetragen. Und teils auch von der Inflation profitiert. Vor allem Lebensmittelpreise sind enorm gestiegen, wie Sie sicher auch selber bei Ihrem Einkauf gemerkt haben. Der Höchststand der Inflation gilt Experten zufolge inzwischen aber als überwunden und auch die Erzeugerpreise sinken seit Monaten. Ob dadurch nun auch Grund zur Hoffnung besteht, dass eine Trendwende bei den Verbraucherpreisen bevorsteht, wird uns die Makroökonomin Kerstin Bernoth in dieser Sendung erklären. Doch vorher werfen wir wie immer noch einen Blick auf die Märkte. Dafür schalten wir zu meinem Kollegen Andreas Neuhaus nach Düsseldorf. Hallo Andreas. Hallo Sandra. Deutet sich nach der eher impulsarmen letzten Handelswoche nun endlich mehr Bewegung an den Märkten an?
1: Naja, also zumindest heute eher nicht. Also, wir hatten eigentlich so einen Impuls. Ne? Die BIP-Zahlen für Deutschland fürs vierte Quartal sind schlechter ausgefallen, als eigentlich geschätzt worden war. Also, es ist geschrumpft unerwartet. Das heißt, jetzt ist nur Rezession wieder wahrscheinlicher geworden. Aber die Märkte bewegt das nicht so richtig. Also, zumindest den DAX nicht. Wir bewegen uns immer noch eigentlich seitwärts, sind äh, knapp im Minus, wobei wir die Verluste heute ein bisschen eingegrenzt haben, sind immer noch über 15.000 Punkte. Also. Aus dieser Seitwärtsbewegung, aus dieser langweiligen Seitwärtsbewegung der letzten Tage kommen wir heute nicht raus.
0: Aber wann dürfte sich denn wieder mehr Bewegung zeigen?
1: Also auf jeden Fall in dieser Woche. Soweit lege ich mich mal aus dem Fenster. Wir haben am Mittwoch Euroinflationszahlen, wir haben am Mittwochabend die. Zinsentscheidung der S-Notenbank FED. Wir haben am Donnerstag die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Wir haben die Zahlen von Meta, ehemals Facebook am Mittwoch. Wir haben Apple, Amazon, Alphabet am Donnerstag. Also da kommt noch richtig was, was die Kurse bewegen kann. Und vor allem die FED, die wird ganz, ganz spannend am Mittwochabend. Weil die Kurse sind ja so gestiegen in diesem Monat, weil die Erwartung war, dass die FED die Zinsen in diesem Jahr nicht mehr allzu weit erhöhen wird und vielleicht sogar senken wird. Und wenn äh, der fed Jerome Powell am Mittwochabend sich hinstellt und wirklich glaubhaft versichert, dass die Zinsen noch weiter steigen werden und dass sie auf gar keinen Fall steigen werden, mhm. dann kann es dazu richtig Bewegung kommen im Markt, weil dann dieser ganze Optimismus wieder ausgepreist werden würde.
0: Apropos Bewegung, die gab es heute auch schon beim Windparkbetreiber PNE, kurz zur Erläuterung für unsere Hörerinnen und Hörer, das war ja die erfolgreichste deutsche Aktie im letzten Jahr. Heute fällt sie aber um 20 Prozent, das sieht ja dramatisch aus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also PNE, wie du gesagt hast, erfolgreichster Wert aus DAX, MDAX, SDAX im Jahr 2022, über hier 140 Prozent gestiegen, ist halt ein Windparkbetreiber und der hat halt total davon profitiert, von diesen Bemühungen unabhängig zu werden von den fossilen Energieträgern. Und dazu kam dann eben auch noch, dass Morgan Stanley, das war der Großaktionär von denen, die US investmentbank eigentlich seine 40 Prozent Beteiligung an PNE verkaufen wollte. Das hat auch für Kursbewegungen und für Kursfantasie gesorgt. Denn wenn man diesen Anteil verkaufen will an jemanden, dann muss der Käufer bei dieser Größe direkt ein Übernahmeangebot für alles andere angeben. Hm. Und da haben viele drauf gesetzt. Und jetzt hat Morgan Stanley am Freitagabend über PNE bekannt gegeben, dass sie diesen geplanten Verkauf erstmal abblasen. Die gucken nicht mehr weiter. Und dieser ganze Optimismus, der daraus entstanden ist, dass eben die Hoffnung war, es kommt jetzt ein lukratives Übernahmeangebot. Das wird jetzt heute ausgepreist und minus 20 Prozent ist halt wirklich ein Wort. Mhm. Sieht man aber natürlich auch bei solchen Aktien, dass es wirklich gefährlich, wenn die schon so weit gestiegen sind, dass man da noch auf weitere Kurssteigerungen setzt.
0: Dann gab es heute auch noch die Nachricht, dass die Commerzbank in den DAX aufsteigen könnte. Ich dachte, das würde sich erst entscheiden, wenn die ihre Jahreszahlen für 2022 Mitte Februar veröffentlichen.
1: Äh, ja, war auch so. Also Linde steigt ja aus dem DAX aus, also weil die nicht mehr in Deutschland gelistet sind. Mhm. Und da brauchst du einen Nachfolger. Und am 17. Februar sollte dieser Nachfolger bekannt gegeben werden, beziehungsweise soll der bekannt gegeben werden und man kann aber nur in den DAX aufsteigen, wenn man profitabel ist. Das ist geändert worden vor einiger Zeit und bei der Commerzbank hätte sich das erst mit den Jahreszahlen entschieden, ob sie denn profitabel sind oder nicht. Und deswegen haben sie jetzt schon vorher ihre Zahlen für 2022 bekannt gegeben und gesagt, ja, wir haben positives operatives Ergebnis erwirtschaftet und sind deswegen berechtigt für den Aufstieg in den DAX. Und das ist natürlich schon immer Prestigeschub, man kommt nochmal in ein paar andere Indexes reins, die ja, per ETF den DAX abbilden. Und das ist dann schon lukrativ und ist natürlich dann andererseits schlecht für Rheinmetall. Die wäre nämlich der Konkurrent von Commerzbank. Aber es schaut im Moment wohl eher danach so aus, entscheidet sich noch, aber es wird, hätte da Commerzbank die Nase vorn.
0: Vielen Dank, Andreas, für die Information. Gerne. An dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an Gewinnen auch nicht beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: An die viertägige Südamerika-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz sind große Erwartungen geknüpft. Im Fokus steht dabei das Mercosur-Abkommen, denn das wäre für Europa ein entscheidender Schritt, um sich neue Handelspartner zu erschließen und auch um sich unabhängiger von China zu machen. Eine wichtige Rolle spielen hierbei zum Beispiel die riesigen Reserven von Lithium in Chile. Über all diese Aspekte wollen wir jetzt im Detail sprechen. Mir zugeschaltet ist deshalb Moritz Koch, der Leiter des Handelsblattbüros in Brüssel. Hallo Moritz. Hallo Sandra. Wie wichtig ist es, dass Olaf Scholz nun endlich nach Südamerika gereist ist und welche Bedeutung hat es für ihn aus politischer Sicht?
3: Ja, die Bedeutung ist in der Tat kaum zu unterschätzen. Wir haben im Handelsblatt gerade unter der Überschrift Duell der Handelsmächte über diese Reise berichtet, die Europäer, stehen nämlich in einer Konkurrenzsituation zu China, das sich sehr stark schon seit Jahren in der Region engagiert. Mhm. Und die Europäer müssen jetzt zeigen, dass ihnen die Partnerschaft mit Südamerika am Herzen liegt, dass sie bereit sind, dort zu investieren. Und äh, eine solche Reise des Bundeskanzlers kann eben dabei helfen, die politische Bedeutung zu unterstreichen, die die Region in Europas Hauptstädten hat.
0: Da spielt ja auch das Mercosur-Handelsabkommen eine wichtige Rolle. Die Gespräche dafür laufen ja schon seit 1999. Jetzt aber scheint das wichtige Abkommen in greifbare Nähe zu rücken und damit auch die Gründung der größten Handelszone der Welt. Welche Bedeutung hat das für die EU?
3: Das ist in der Tat ein ganz wichtiges Abkommen, weil es signalisiert, dass die EU, wenn sie dieses Abkommen nun wirklich ausverhandeln kann und in Kraft setzen kann, wieder handlungsfähig ist auf dem Gebiet der Handelspolitik. Jahrelang ging hier sehr wenig voran. Wir erinnern uns zum Beispiel noch alle an die Proteste gegen das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP. Mhm. Auch gegen CETA, das Handelsabkommen mit Kanada, gab es große Demonstrationen. Die Handelspolitik war ein Reizthema. Und äh, viele Bürger trauten der EU nicht, äh, die diese Handelsdeals ausverhandelte äh, äh, hinter verschlossenen Türen. Ähm, und die Kritik war, dass da intransparent agiert wird und meist nur zum Wohle weniger Konzerne. Diese Kritik, ähm, hat die Handelspolitik lange gelähmt, mhm. aber inzwischen hat ein Umdenken stattgefunden. Äh, vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine und der Tatsache, dass Russland die Energiepartnerschaft mit Europa als Druckmittel einsetzt, brauchen die Europäer äh, sichere Lieferketten, neue Rohstofflieferanten. Und äh, daher schauen sie sich äh, auf der Welt um und gucken, wo sie gleichgesinnte Partner finden, mit denen sie stabile Handelsbeziehungen aufbauen können. Und Südamerika gehört dazu.
0: Wie wichtig ist das Abkommen in Bezug auf die derzeitige Abhängigkeit von China?
3: In der Tat sehr wichtig. Die EU ist stark abhängig von Lithium, das in China weiterverarbeitet wird. China baut dieses Lithium nicht ab, aber in China stehen Raffinerien, die gebraucht werden, um das Lithium weiter zu verarbeiten. Lithium wiederum wird benötigt, um beispielsweise Batterien für Elektroautos zu fertigen. Und da Europa den Abschied vom Verbrennungsmotor beschlossen hat, in Zukunft Mobilität elektrisch laufen soll, sind Batterien, hochleistungsfähige Akkus, eine Zukunftstechnologie und von strategisch entscheidender Bedeutung. Und in einem so wichtigen Feld will sich die EU nicht abhängig machen von China, das durchaus gezeigt hat in der Vergangenheit, dass es wirtschaftliche Abhängigkeiten auch benutzt, um politischen Druck auszuüben. Insofern ist es für die Europäer wichtig, diese lithium in Südamerika zu erschließen und eigene Lieferketten aufzubauen.
0: Also Lithium... Als wichtiger Rohstoff, darüber haben wir gesprochen. Wie sieht es mit weiteren Rohstoffen aus? Oder auch allgemein, welches großes wirtschaftliches Potenzial steckt denn in der Region?
3: Ja, das ist natürlich auch ein sehr großer Markt. Es gibt große Kaufkraft. Brasilien war lange ein ein äh, schnell wachsendes Land. Zuletzt hat die Wirtschaftsentwicklung enttäuscht, aber es ist äh, durchaus äh, zu erwarten, dass das Land äh, sich wieder fängt und ähm, dass es wirtschaftlich wieder vorangeht. Brasilien ist natürlich das das wichtigste Land in der Region. Äh, auch Argentinien ist ein Land mit großem wirtschaftlichen Potenzial und hier sind für europäische äh, Firmen auch zum Beispiel deutsche Autohersteller, noch, äh, viel, ist, ist noch viel Potenzial vorhanden. Und es könnte dabei helfen, dass die europäische Wirtschaft weniger abhängig vom chinesischen Markt ist, auf den sie bisher, gerade die deutsche, sehr stark ausgerichtet ist.
0: Du hast Brasilien schon angesprochen. Der brasilianische Präsident Lula da Silva ist ja auch als kluger Verhandler bekannt, wie wird er voraussichtlich versuchen, von der Beziehung zur EU zu profitieren und was kann ihm die EU im Gegenzug bieten?
3: Ja, Lula ähm, hat tatsächlich auch schon signalisiert, dass er sehr daran interessiert ist, das Mercosur-Abkommen mit der EU abzuschließen. Und er ist auch in einer äh, ganz komfortablen Lage. Die Europäer wollen nämlich etwas von ihm. Sie wollen das Kapitel nachschärfen, in dem es um den Schutz des Regenwaldes geht. Ähm, Lula ist da äh, äh, durchaus offen für. Er hat auch Umweltschützer in hohe Ämter berufen in Brasilien. Und in, in seiner ersten Präsidentschaft gelang es ihm, äh, die Zerstörung des Regenwaldes erheblich zu verlangsamen. Und äh, insofern ist er hier verhandlungsbereit, aber er wird auch fordern, dass die Europäer ihm was bieten. Zum Beispiel noch besseren Zugang zum europäischen Agrarmarkt. Die Brasilianer sind einer der weltweit führenden Exporteure von Agrarprodukten und erhoffen sich natürlich mehr brasilianisches Fleisch etwa äh, in deutschen Supermärkten platzieren zu können.
0: Wie die Verhandlungen da weitergehen, dürfte also spannend bleiben. Danke, Moritz, für deine Einschätzung.
3: Vielen Dank, Sandra.
0: Verbraucher müssen immer tiefer in die Tasche greifen. Gleicher Preis, aber weniger Inhalt. Alles wird teurer, vor allem Lebensmittel.
2: Werden
3: wir die Inflation 2023 in den Griff bekommen?
2: Wenn ich bisher mit einem Wocheneinkauf von vielleicht na, so 60 bis 70 Euro hingekommen bin, dann sind wir jetzt gut bei 90 bis auch mal 120. Da kriege ich echt, echt schlechte Laune wirklich. Es
3: ist definitiv deutlich teurer geworden und die Gehaltserhöhungen, die passen, die kamen nicht dazu.
2: Der Gang
0: in den Supermarkt hat vor allem Verbraucher mit einem kleineren Geldbeutel in den letzten Monaten vor immer größere Herausforderungen gestellt. Einzelne Stimmen haben sie ja eben schon in unserem Einspieler gehört. Laut der Welternährungsorganisation FAO haben die Lebensmittelpreise 2022 den höchsten Stand seit 1990 erreicht. Vor allem Speisefette und Öle, aber auch Molkereiprodukte und Eier sind erheblich teurer geworden. Nun aber scheinen aktuelle Daten Grund zur Hoffnung zu liefern. Und genau darüber spreche ich jetzt mit der stellvertretenden Leiterin der Abteilung Makroökonomie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Kerstin Bernot. Hallo Frau Bernot.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Der Höchststand der Inflation gilt Experten zufolge ja inzwischen als überwunden. Das hat zum Beispiel vor kurzem das Institut der Deutschen Wirtschaft verkündet. Teilen Sie diese Einschätzung und welche Auswirkungen dürfte eine Trendwende mit sich bringen, insbesondere in Bezug auf die
2: Preisentwicklung von Waren? Ja, ich teile die Einschätzung. Also wenn es jetzt nicht noch irgendwelche weitere Verschärfungen im Krieg in der Ukraine gibt, dann haben wir den Höhepunkt überwunden, denke ich oder überschritten. Im Dezember sind ja schon die Inflationszahlen runtergegangen. Wir haben derzeit eine Inflation immer noch sehr hoch, also von 9,6 Prozent in Deutschland. Aber im November war es äh, über 10 Prozent. Das heißt, ähm, es gibt sozusagen Licht am Ende des Tunnels, dass die Inflationszahlen wieder zurückgehen. Und das hat stark damit zu tun, dass die Energiepreise rückläufig sind, die ja auch mit ein Haupttreiber der derzeitig hohen Inflation sind. Könnten
0: Sie in dem Zusammenhang einmal skizzieren, welche Faktoren sich denn auf die Preisentwicklung von Waren
2: auswirken? Ja, der Hauptfaktor für die hohe Inflation sind die gestiegenen Energiepreise im Zuge des Krieges ähm, in der Ukraine. Das erklärt ungefähr 40 Prozent des derzeitigen hohen Preisniveaus. Aber es gibt auch weitere Gründe, warum die Inflation eigentlich auch schon vor Ausbruch des Krieges angestiegen war. Das sind ähm, so Nacheffekte von der Corona-Pandemie, dass die Leute sehr viel gespart hatten und sehr viel äh, Geld auf der hohen Kante sozusagen hatten und dann so ein Nachholeffekt im Konsum zu beobachten war. Das heißt, wir hatten eine kräftige Nachfrage gepaart mit einem eingeschränkten Warenangebot, auch durch die Corona-Krise, dass es Lieferengpässe gab bei vielen Produktgruppen. Und das hat auch zusätzlich zu den stark gestiegenen Energiepreisen für inflationären Druck gesorgt. Kommen wir jetzt noch einmal
0: äh, zur Gegenwart. Die, laut Statistischem Bundesamt sind die Erzeugerpreise nun zum dritten Mal in Folge im Vergleich zum Vormonat gesunken, also auch die ohne Energieträger.
2: Gibt das nun Anlass zur Hoffnung, dass bald auch die Verbraucherpreise sinken? Ja, durchaus. Es gibt mehrere Gründe, warum wir davon ausgehen können, dass die Verbraucherpreise wieder rückläufig sein werden. Beispielsweise im März werden wir einen deutlichen Rückgang der Inflation sehen. Der Grund ist der, dass im März letzten Jahres die Energiepreise stark angestiegen sind. Das heißt, es gab einen sprunghaften Anstieg des Preisniveaus in Deutschland. Und sobald sich dieses Ereignis jährt, also im März, dann fällt dieser Effekt weg, weil wir ja immer die Preise mit dem Preisniveau im Vorjahr vergleichen. Das heißt, im März werden wir bereits einen Rückgang der Inflation sehen. Wenn dann auch zusätzlich weiter sich die Energiepreise beruhigen, wird das auch preisdämpfen wirken. Aber die Inflation wird dennoch auch in diesem Jahr deutlich zu hoch sein als das, was die EZB anstrebt. Mhm. Kommen wir jetzt einmal zu den
0: Lebensmittelpreisen im Speziellen. Da hat es ja im vergangenen Jahr oder in den vergangenen Monaten eine auch historische Entwicklung gegeben, das kann man so sagen. Und zwar gab es massive Preissteigerungen und zwar ähm, für alle Lebensmittelgruppen, aber auch vor allem für Pflanzenöl, Fleisch, Zucker, Milch, sind alle sehr viel teurer geworden. Wie stark haben sich die Preise genau in den letzten Monaten verändert und wie ist das
2: historisch einzuordnen? Das stimmt, also die Lebensmittelpreise sind... Auch ein ganz wichtiger Treiber der derzeitigen Inflation. Wir beobachten eigentlich schon seit Mai letzten Jahres, dass die Preissteigerungen bei Lebensmitteln zweistellig geworden sind. Und das ist im historischen Kontext eigentlich ungewöhnlich. Wir hatten eigentlich in den Jahren zuvor, dass die Lebensmittelpreise weniger anstiegen als das Preisniveau oder andere Waren im Durchschnitt. Und dass die jetzt so zulegen, das ist natürlich sehr dramatisch für viele Haushalte. Wir hatten im Oktober, November und Dezember eine Lebensmittelpreisinflation von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und wenn man sich dann auch noch einzelne Segmente anschaut, dann sieht man, dass diese Preissteigerungen stark getrieben sind durch die Segmente Speiseöle, aber auch Molkereiprodukte wie Milch, Eier, Butter. Dort haben wir... Zuletzt habe ich schon habe ich mir die Zahlen angesehen, teilweise Inflation von über 40 Prozent. Wie genau ist denn der Druck auf die Lebensmittelpreise zustande gekommen? Da gibt es mehrere Gründe. Einmal sind es, dass die, die Kosten für die Erzeuger gestiegen sind durch die stark gestiegenen Energiepreise. Das heißt, gerade so Produktionen, die sehr stromintensiv oder gasintensiv sind, die Erzeuger haben höhere Unkosten oder Kosten und reichen die natürlich jetzt an die Konsumenten weiter. Gleichzeitig ist aber auch Düngemittel knapper geworden und teurer. Das liegt am Krieg in der Ukraine. Russland ist eines der Länder, die die, die Hauptexporteure von Düngemitteln sind. Und Futtermittel, gerade in der, für die ähm, Agrarwirtschaft in der Tierhaltung, hat sich enorm verteuert. Auch das liegt am Ukraine-Krieg, dass in der, die Ukraine und Russland Hauptexporteure von auch tierischen Futtermitteln sind. Ein anderer Grund ist aber auch teilweise die Einführung des Mindestlohnes. Mhm. Gerade in der Landwirtschaft ähm, vertraut diese Branche im Prinzip auf, auf viele günstige Helfer in der Erntesaison, dass die, dass diese Kosten haben sich, die Lohnkosten haben sich auch verteuert. Und hinzu kommt der sehr trockene Sommer letztes Jahr, dass es da zu Ernteeinbrüchen kam. Das sehen wir jetzt ganz besonders bei den Kartoffelpreisen beispielsweise, die, wenn man an, sich das anschaut, haben enorm zugelegt. Gleichzeitig hat eine Auswertung
0: des IFO-Instituts aus dem Dezember die These aufgestellt, dass Landwirte die Inflation treiben würden. Wie bewerten Sie das? Zählen Landwirte tatsächlich zu den Inflationsgewinnern?
2: Man muss sagen, 2022 scheint das tatsächlich der Fall zu sein. Ich habe mir mal den Jahresbericht vom Bauernverband mhm. angesehen und da sieht man, dass Agrarwirte 2022 ein stark stark gestiegene Unternehmensgewinne haben. Obwohl die Produktionskosten durch die Energiekosten und gestiegene Getreidekosten und Futter Futtermittel gestiegen sind. Und der Grund ist, dass wir auf den Weltmärkten stark gestiegene Preise auch haben für Agrarprodukte. Gerade Getreide, Raps, Kartoffeln, aber auch tierische Produkte sind in äh, viel teurer geworden auf den Weltmärkten. Und durch diese Preissteigerung, also diese Preissteigerung machen im Prinzip die höheren Kosten für die Landwirte gerade wett. Aber es haben natürlich auch andere
0: Parteien, sage ich mal, Einfluss auf Preisentwicklung. Am Ende dann vom Lebensmitteln, die der Verbraucher kauft. Welche Rolle hat denn der Handel gespielt?
2: Ich denke, es gibt von allen Seiten Gründe, warum Preise erhöht werden, auch für den Handel. Also gerade Transport ähm, ist natürlich jetzt auch gerade und Logistik teurer geworden aufgrund der gestiegenen Energiepreise. Das heißt, auch Supermärkte werden gerade ihre Preise nach oben anpassen, um für sich selbst profitabel zu sein. Außerdem denke ich, von allen Seiten gibt es auch sogenannte Mitnahmeeffekte. Die Stimmung im Land gerade so ist, dass man von einer Inflation spricht. Alle rechnen schon fast damit, dass die Inflation auf der breiten Band so hoch ist. Und viele nutzen das gerade aus, indem sie auch noch mal ein kleines Schippchen oben drauflegen bei den Preisen. Nun
0: sagten Sie ja zu Beginn unseres Gesprächs auch schon, dass es durchaus Anlass zur Hoffnung gibt. Kommen wir darauf noch einmal kurz zu sprechen. Auf welche Entwicklung sollten sich denn Verbraucher jetzt für das
2: kommende Jahr einstellen? Generell kann man äh, damit rechnen, dass auch die Lebensmittelpreise wieder leicht rückläufig sein werden 2023? Das liegt daran, dass die äh, Energie, wenn es nicht eine neue Krise gibt, also Prognosen zu machen sind ja immer schwer, gerade wenn es einen Krieg in Europa gibt, aber nehmen wir an, das bleibt jetzt gerade so, dann äh, sehen wir gerade, dass die Energiepreise sinken. Das wird sich dann über kurz oder lang auch auf die Kosten äh, von den Lebensmittelproduzenten auswirken. Und wenn es dann genug Wettbewerb gibt, muss man dann betonen, sollten die Preise vielleicht sogar auch in einzelnen Segmenten, wo sie sehr, sehr stark gestiegen waren, wieder rückläufig sein. Aber ich, ich sage, wenn. Ein Problem ist immer, dass Preise gerne steigen, aber sehr selten fallen. Das sieht man vielleicht mal in einzelnen Branchen, aber nicht auf breiter Front. Das heißt, wir ich würde eher davon ausgehen, dass es zu einer Stabilisierung des Preisniveaus in vielen Segmenten kommt. Vielleicht auch in einzelnen Segmenten, wo die Inflation sehr, sehr hoch war, wie Molkereiprodukte, Speiseöle, werden die Preise sich wieder normalisieren, tendenziell. Aber generell wird das Preisniveau jetzt natürlich auf dem hohen Niveau bleiben und auch im kommenden Jahr wird die Inflation noch über dem Inflationsziel der EZB sein. Kann man denn von einer Trendwende sprechen oder wäre so eine Aussage zu früh? Also ich würde schon sagen, es gibt eine Trendwende, dass die Inflation nicht weiter steigt. Das ist ja auch schon eine Trendwende und dass sie rückläufig sein wird. Aber wir sind dennoch in einer Phase hoher Inflation, womit man umgehen muss. Die Inflation wird weiter dieses Jahr auch noch auf einem zu hohen Niveau sein im Vergleich zu dem, was die Zentralbank eigentlich ansteuert. Und was wir uns auch klar machen müssen: Viele denken ja immer, ah, wenn die Inflation jetzt wieder runtergeht, sagen wir mal in zwei, drei Jahren, sie wieder bei den angestrebten zwei Prozent ist, das heißt aber nicht, dass die Preise zurückgegangen sind. Inflation, sagen wir mal null Prozent, heißt nur, dass die Inflation, äh, dass es keine weiteren Preissteigerungen gibt. Es das heißt nicht, dass wir zurückkommen zu den zum Preisniveau, auf dem wir mal vor zwei Jahren waren. Und äh, da müssen wir natürlich auch in der Politik jetzt gute Antworten darauf finden. Wenn alle reden davon, die Löhne werden natürlich jetzt auch in Antwort steigen, aber wir müssen aufpassen, dass das nicht zu stark geschieht. Und äh, vielleicht sind Einmalzahlungen auch besser, von den, äh, die, die ausgehandelt werden. Aber diese Einmalzahlungen, die äh, beheben nicht das Problem, dass die Haushalte nun längerfristig mhm. äh, mit einem höheren Preisniveau konfrontiert sind, selbst wenn die Inflation Prozent wäre. Das heißt, man muss jetzt so einen guten Mix finden, dass man sagt, es dürften keine übertriebenen Lohnsteigerungen stattfinden, um die Inflation nicht weiter anzuheizen. Aber gewisse Lohnsteigerungen müssen sein, um die Armut von gerade den einkommensschwächeren Haushalten nicht ähm, weiter zu verschärfen und um die Konjunktur nicht langfristig äh, immer weiter zu dämpfen, weil die Leute langfristig weniger konsumieren können. Gerade das betrifft das die unteren Einkommenssegmente. Vielen Dank, Frau Bernuth, für Ihre Experteneinschätzung. Bitteschön.
0: Damit geht die heutige Folge von Handelsblatt Today zu Ende. Hat es Ihnen gefallen? Dann hinterlassen Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl doch gerne eine Bewertung da. Haben Sie Anregungen oder Fragen für uns, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war wie immer um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion dieser Folge geht an Christian Heinemann. Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut!